0: Extreme Temperaturen, weniger Niederschlag, Dürren. Schon jetzt hat der Klimawandel massive Auswirkungen auf den Nahen Osten. In den nächsten Jahren, da sind sich Wissenschaftler einig, werden die Folgen des Klimawandels noch heftiger. Aber was bedeutet das für die Menschen in der Region und was für die Sicherheitslage im Nahen Osten? Einem Gebiet, das ohnehin ständig von Konflikten und Krisen geschüttelt wird. Darüber wollen wir heute mit Stefan Lukas reden. Er ist Geschäftsführer bei der Denkfabrik Middle East Mainz und Gastdozent an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo Herr Lukas.
1: Hallo Herr Schlocke, ich freue mich.
0: Und wie immer ist auch mein Kollege Norbert Schäfer am Start. Hi Nobby.
1: Hallo Martin, hallo Herr Lukas.
0: Herr Lukas, ich habe es gerade gesagt, Sie sind Geschäftsführer bei der Denkfabrik Middle East Mainz. Können Sie zu Beginn unserer Aufnahme heute Ihre Arbeit kurz vorstellen? Was verbirgt sich dahinter?
2: Dann erstmal nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt auch hier auf die nächsten paar Minuten mit Ihnen. Was machen wir bei Middle East Mainz? Wir sind ein Analyse- und Beratungsunternehmen. Den Begriff finde ich immer ganz schöner, weil Think Tank Denkfabrik ist mittlerweile ja sehr schön verbreitet. Mittlerweile weiß kaum noch einer, was dahinter steckt. Wir sind im Bereich der Nahostberatung mit dabei. Das heißt, alles, was irgendwo zwischen der Region so ungefähr grob, von Ägypten bis nach Pakistan, manchmal kann man noch den Maghreb dazu zählen, wenn es um diese Region geht, dort sind wir aktiv beraten, Unternehmen beraten, Ministerien beraten, Stiftungen und andere Organisationen. Und dort bemühen wir uns dann, das Verständnis von der Region des Nahen und Mittleren Ostens mehr zu verbreiten, gleichzeitig Kontakte, Netzwerke aufzubauen mit unseren Kooperationspartnern. Und da vor allen Dingen auch den Bereich der Sicherheitspolitik mit im Fokus zu haben. Wir sind ein Team von Praktikern, nenne ich und Praktikerinnen, nenne ich es mal immer liebsten so, weil wir wirklich alle direkt aus der Praxis kommen. Wir haben Erfahrung aus verschiedenen Geschäftsbereichen und können mit unserer Expertise dann wirklich auch direkt sozusagen kundennah beraten, wenn man so möchte. Klingt jetzt ein bisschen nach Vertrieb, aber es ist alles andere als Vertrieb. Gerade in Berlin ist das ein tolles Geschäft und es macht viel Spaß. Und leider Gottes, auch wenn es zynisch klingt, uns wird nie langweilig, weil so viel in dieser Region passiert.
0: Was haben Sie persönlich für einen Hintergrund?
2: Ich selber bin ursprünglich von Hause aus Historiker, das heißt, da habe Geschichte zuerst studiert, bin dann später aber relativ schnell, wie mittlerweile ja so viele, in die Politikwissenschaften reingeraten, auch über meine Seminarassistenz an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, vor mittlerweile acht Jahren, glaube ich, bin ich dann auch immer mehr zur Sicherheitspolitik gekommen, wo ich mich jetzt vor allen Dingen auf den Nahen, Mittel und Osten spezialisiert habe. Habe verschiedene Lehrbeauftragungen, auch wahrgenommen in Greifswald, Jena und jetzt derzeit noch in Potsdam. Das heißt alles vor allen Dingen jetzt immer mehr und mehr auch im Fokus auf den Nexus Klima und Sicherheit, wofür wir uns ja auch heute im Speziellen interessieren würden.
0: Genau, Sie haben es gesagt, Klimawandel, das ist heute der Schwerpunkt in Verbindung mit dem Nahen Osten. Von welchen Auswirkungen des Klimawandels sprechen wir denn im Nahen Osten?
2: Und Im Nahen Osten ist leider fast alle Erscheinungen des Klimawandels sind alle Erscheinungen des Klimawandels vorhanden. Das heißt, dass wir auf der einen Seite extreme Hitzeentwicklungen haben, Dürreentwicklungen haben als Langzeitfolgen. Wir haben einen sehr starken Desertifikationsgrad. Das heißt, dass sich eigentlich fruchtbare Gebiete immer unbrauchbare gestalten. Wir haben darüber hinaus natürlich dann als Folge auch den extremen Wassermangel, der, wie wir auch heute noch oder im Laufe der nächsten Minuten genauer sehen werden, fast jeden Staat betrifft in dieser Region. Gletscherschmelze ist im weitesten Sinne des Nahen Ostens auch ein großes Problem, wenn man nach Pakistan, Afghanistan hinzuzieht. Aber auch im Iran haben wir Entwicklungen, wo das sogenannte ewige Eis, wenn man so möchte, nicht mehr ewig ist und die Grundlage für das Leben in dieser Region immer weiter gefährdet. Und dann haben wir natürlich ein ganz breites Potpourri an Folgeerscheinungen. Das heißt, wenn Menschen kein Wasser mehr haben oder schwierige Bedingungen haben, an Wasser überhaupt zu kommen, dann werden sie unzufriedener. Menschen, die unzufrieden sind, gleichzeitig aber auch einen leichteren Zugang zu Waffen haben, das kann auch zu Gefahr werden. Und das kann mittlerweile, wie wir als einen der ersten Beispiele in
1: Syrien gesehen haben, auch ein Konfliktverstärker sein. Spielt denn der Klimawandel oder Klimapolitik in den Gesellschaften des Nahen Ostens, in Israel, im Gazastreifen und in Anrainerstaaten zurzeit überhaupt eine Rolle? Also ich meine, jetzt spielt das eine Rolle in der Zeit, wo sich die Menschen da bekriegen? Das ist sehr unterschiedlich. Gerade der Nahen und Mittleren Osten ist eine Region aus Vielzahl
2: von Staaten. Die Golfstaaten sind in der Regel viel, viel besser gestellt, finanziell und auch sicherheitspolitisch. Anders natürlich als Staaten, wo ich jetzt zum Beispiel zuletzt mal wieder Irak. Grundsätzlich ist das Thema gerade bei den jüngeren Menschen doch sehr präsent, weil wir einfach merken, dass die Entwicklungen die Auswirkungen des Klimawandels, gerade wenn es um Hitze und Dürre geht, extremst sind. Alleine im Irak haben wir einen Verdunstungsgrad von teilweise mehr als 19 Prozent. Das heißt, die Oberflächenwässer verdunsten einfach in die Atmosphäre und das merken natürlich auch Landwirte. Das merken Landwirte, die seit Jahrhunderten von Jahren eigentlich mit ihren Familien auf einem Grundboden sind und nun auf einmal ihre Lebensmittelgrundlage verlieren. Das ist natürlich dann eine direkte Konfrontation mit dem Klimawandel. In städtischen Gebieten, vor allen Dingen in diesen großen Metropolen wie Kairo, in den Golfstaaten, aber auch in anderen Räumen wie Bagdad und Teheran, ist das sehr unterschiedlich, würde ich sagen. In dieser breiten Vielfalt, wie wir es hier in Europa oder in der sogenannten westlichen Hemisphäre diskutieren, ist es, glaube ich, noch nicht so eingewachsen. Ich glaube aber, dass diese Entwicklung, dieses sich gewahr machen, was eigentlich mit dem Klimawandel nun jetzt auf uns zukommt, dass das im Nahen Mittel- und Osten doch sehr, sehr stärker
1: wird. Also es gibt schon ein Bewusstsein auch für die Problematik.
2: Ja, definitiv. Wie weit das ausgeprägt ist und vor allen Dingen, welche Folgen das jetzt für die eigenen Handlungen hat, das sei an dieser Stelle mal noch dahingestellt. Herr
0: Lukas, ich habe vor fast genau einem Jahr ein Interview mit Lisa Badum geführt. Sie ist Grünpolitikerin im Bundestag. Und das muss ich ablesen, sie ist Vorsitzende im Unterausschuss für internationale Klima- und Energiepolitik. In dem Gespräch ging es hauptsächlich um Israel, um die Anrainerstaaten, um die militärischen Konflikte auch in der Region. Und Frau Badum hat die Hoffnung geäußert, dass eine gemeinsame Klimapolitik dieser Staaten den Nahen Osten befrieden kann. Wie sehen Sie das? Gibt es da Hoffnung?
2: Ich Meiner Meinung nach gibt es immer Hoffnung soweit, um aber jetzt im Konkreten zu bleiben. Ich glaube, Frau Badum hat natürlich ein Stück weit recht, gerade wenn wir uns Israel angucken, aber auch für Entwicklungen in der Region, da ist an vielen Stellen natürlich noch viel verschlafen worden, das muss man sagen. Ich finde aber den Ansatz vollkommen richtig, dass man sagen muss, es gibt so vieles, was uns trennt, gerade auch in dieser Region, in den Ansichten, dass wir uns auf das konzentrieren sollten, was uns eint. Und da sind zukünftigere Herausforderungen, wie zum Beispiel demografische Entwicklung, wie zum Beispiel Cyber Security, aber halt auch der Klimawandel ein vereinendes Element. Und es gibt ja tolle Projekte wie Ecopies zum Beispiel, die sich im Austausch von Palästinenserinnen und Palästinensern, Israelis und Israel Jordaniern sehr stark einsetzen und eigentlich auch tolle Erfolge hatten, was sich jetzt natürlich im Laufe der letzten Monate ein Stück weit wieder verdüstert hat, dieses Bild. Aber grundsätzlich kann der Kampf oder beziehungsweise die Anpassung an den Klimawandel ein sehr gutes Mittel sein, zu verständigen zwischen Gruppen, weil alle eigentlich das gleiche Ziel haben.
0: Sie haben, ich glaube, im Spiegelinterview vor einiger Zeit gesagt, dass der Klimawandel ein brandbeschleuniger sei. Also bereits bestehende Probleme im Nahen Osten werden dadurch weiter angefacht. Wenn ich jetzt nach Israel schaue, seit dem 7. Oktober befindet sich Israel im Krieg gegen die Hamas und vielleicht ein bisschen größer macht den israelisch palästinensischen Konflikt. Inwieweit spielt da der Klimawandel eine Rolle?
2: Um bei dem Begriff des Brandbeschleunigers mal zu bleiben, wenn wir uns die normale Lage ohne den Klimawandel angucken, dann sehen wir, dass natürlich ein Stück weit oder ein großer Teil Unzufriedenheit gerade in Westjordanland, aber auch im Gazastreif, was natürlich sehr unterschiedlich ist auf die Grundlagen, sprich auf die Lebensmittelgrundlagen zurückzuführen sind. Das heißt, ein Dach über dem Kopf, Wasser zur Verfügung und idealerweise natürlich noch immer Strom zur Verfügung. Und wenn wir uns da jetzt angucken, welche Entwicklung von der Klimawandel hat, vor allen Dingen durch den oder durch ausbleibenden Regenfall, durch höheren Verdunstungsgrad, stärkere Hitzeeinwirkung in fast allen Tageslagen. Dann sehen wir, dass der Klimawandel an dieser Stelle auch in der Tat ein Brandbeschleuniger ist. Heißt, wenn ich zum Beispiel im yes Jordanland lebe und ich hatte durch den Jordan River oder aber auch durch die Zulieferung durch die israelischen Behörden und Versorger eigentlich immer ein stabiles eine stabile Versorgung mit Wasser, dann sehen wir, dass diese Versorgung mit Wasser an vielen Stellen schwieriger geworden ist auf der einen Seite und vor allen Dingen auch kostenintensiver. Denn wir schätzen ungefähr, dass sich innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre A die Verfügbarkeit von Wasser natürlich extremst minimieren oder reduzieren wird. Als Folge dessen wird natürlich auch der Strom, der Strom aber auch vor allem der Wasserpreis, deutlich in die Höhe gehen. Was ich damit sagen will, ist, wenn man der Unzufriedenheit im Westjordanland auch in der Bevölkerung entgegnen will, dann muss man natürlich die Lebensmittelgrundlagen und auch die Lebensgrundlagen deutlich positiver entwickeln und das auch zulassen. Gleichzeitig ist natürlich der komplette israelische Staat mitsamt seinen Einwohnern und auch natürlich der Verwaltung unter enormem Druck, weil man einfach sehen muss, dass die verfügbaren Wasserkapazitäten immer weiter zur Neige gehen. Gerade die natürlichen Wasserkapazitäten, sprich der See Genezareth, das ist auch das Equifersystem, welches unter Israel, also dieser Grundwasserspeicher, diese riesigen Grundwasserspeicher, dass der immer und immer mehr zur Neige geht. Und jetzt muss man halt kreativ werden, zum Beispiel über Süßwasser, der
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Israel baut große Entsalzungsanlagen am oder im Mittelmeer. Inwieweit profitieren da auch die Palästinenser, eben zum Beispiel im Est-Jolan-Land oder auch im Gazastreifen?
2: In der Tat profitieren auch davon die Palästinenserinnen und Palästinenser. Man muss sich überlegen: 2005 ist der erste Äquifer ans Netz gegangen. Mittlerweile haben wir fünf Stück, drei sind noch in Planung. Das heißt, das ist für ein Land, was ungefähr oder eine Fläche so groß wie in etwa wie Hessen schon relativ viel gleichzeitig ist durch das Oslo II-Abkommen, aber auch durch den Wasservertrag mit Jordanien so geregelt, dass Israel von dem, was es auch im Rahmen der Meerwasserentsalzung äh, an Wasser produziert, sprich an Trinkwasser vor allen Dingen produziert, dass das durchaus auch geteilt wird mit den Partnern. Und dadurch fließen jetzt ungefähr 90 bis 100 Millionen Kubikmeter an Süßwasser jährlich immer zu den Palästinenserinnen und Palästinensern im Westjordanland, aber auch in Gaza City. Das heißt, dort wird durchaus geteilt auf dem Papier. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich das in der Realität oftmals ein wenig anders verhält. Gerade wenn es um die Wasserversorgung geht, ist das oftmals ein enormes Streitthema, weil der Wasserdurchfluss, ich war jetzt selber erst vor einem Jahr in Bethlehem und anderen Gebieten, aber auch auf den Golanhöhlen und so weiter. Das heißt, dort sehen wir, dass das überall ein großes Streitthema ist. Denn wenn ich sehe, dass meine israelischen Nachbarn guten Zugang haben, Teilweise dann aber auch die palästinensischen Nachbarn eben nicht so guten Zugang haben, aber auch andere Organisationen. Also wer zum Beispiel in Bethlehem war, dort gibt es ein riesiges Hotel, das in der katholischen Kirche mitgebaut ist und auch entwickelt worden ist. Die haben auch regelmäßig Probleme mit der Wasserlieferung. Das heißt, das sind manchmal wirklich herkömmliche Probleme. Es steht natürlich immer der Verdacht natürlich auch im Raum, dass das gezielt so Unternommen wird, dass die Wasserversorgung immer auf niedrigen Level so gehalten wird, gerade hinsichtlich von landwirtschaftlicher Produktion und Eigenentwicklung der palästinensischen Bevölkerung. Genau.
1: Ja, Lukas, mich würde in dem Zusammenhang interessieren, welche Anstrengungen werden denn unternommen von Seiten der Palästinenser aus dem Westjordanland oder aus dem Gazastreifen, egal, um jetzt eben die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und auch der Landwirtschaft eben mit Wasser zu verbessern und zu gewährleisten. Was machen die Palästinenser selber, damit das nicht zum Erliegen kommt?
2: Auf der einen Seite natürlich sind die Palästinenser immer extrem stark von externen Geldgebern angewiesen, teilweise aber auch durch internationale ja, Entwicklungshilfe, gerade aus den westlichen Staaten. Und das, was dort gemacht wird, ist auf der einen Seite ein Großprojekt, was jetzt in der Nähe von Hedera an der Küste geplant ist. Das heißt auch ein palästinensischen, beziehungsweise ein eine Meerwasserentsalzungsanlage soll dort entwickelt werden, welches oder deren Wasser dann spezifisch für das Westjordanland gedacht ist. Das wird natürlich an vielen Stellen, muss man auch dazu sagen, nur begrenzt ausreichen. Auf der kleineren Ebene, weil wir reden da von ungefähr 10 bis 20 Jahren, wo so ein Projekt erstmal gebaut werden muss, auf der kleineren Ebene ist natürlich der Handlungsspielraum der Palästinenser sehr begrenzt. Zugang zu Wasser wird in erster Linie vor allen Dingen durch die israelischen Behörden natürlich dann auch geliefert. Gleichzeitig Wasser. Einsparung, dort sehen wir, dass die Palästinenser einen ungefähr zehnmal so geringen Wasserverbrauch haben wie Israelis. Das heißt, da wird auch ein einiges gemacht. Es ist natürlich immer eine Frage, da muss man immer auf jeweilige individuelle Fälle gucken. Wie ist der Zugang denn auch direkt in, von landwirtschaftlichen Betrieben zum Beispiel? Dort gibt es, und da möchte ich auch nochmal das, was Herr Flocke vorhin gesagt hatte, auf diesen Verbindungsmomentum zu sprechen kommen, weil wir einfach sehen, dass palästinensische und israelische Projekte tolle Entwicklungen teilweise genommen haben, dass man dort sehen kann, dass Farmer und Landwirte ja gemeinsam sozusagen diesen Wasserhaushalt mit haben. Das funktioniert natürlich in einzelnen Pilotprojekten sehr gut. Über die breite Masse möchte ich das mal in Frage stellen. Wie gesagt, der Spielraum der Palästinenser ist an dieser Stelle relativ begrenzt.
0: Ist vielleicht eine, eine schwierige Frage, aber wenn man das positiv sieht, wie Frau Badum, dann können quasi Klimakooperationen zu einer Befriedigung, Befriedung führen. Wenn ich es negativ betrachten möchte, kann es auch zu Abhängigkeiten führen. Also Sie haben gerade das Wasser angesprochen, was Israel theoretisch zurückhalten könnte. Wir haben wahrscheinlich eine ähnliche Situation in der Türkei, die die Wasser, die Staudämme bauen und Wasser quasi zurückhalten können, was dann nicht in der Form zum Irak fließen kann. Oder meinetwegen Solarenergie aus, aus Jordanien. Sehen Sie auch diese Gefahr und wie, wie realistisch ist die vielleicht, dass dadurch auch noch mehr Abhängigkeiten und noch ein größerer Machtfaktor auf der einen oder auf der anderen Seite passiert?
2: Ich würde es jetzt mal um vielleicht den, Sie hatten eben gerade Türkei mit angesprochen, aber auch im Falle Israels und palästinensischen Gebiete, aber auch in vielen anderen, also weltweit, mhm. ist die Frage des Zugangs zu Wasser auch eine Frage des, der Macht. Denn letztendlich, wir sehen es, ich möchte es mal vielleicht am Beispiel Türkei, das Iraks etwas pastischer machen, wir sehen dort, dass die Türkei über 70 Prozent des irakischen Wasser verfügt. Das heißt, 70 Prozent von dem, was der Irak an Wasser benötigt, kommt direkt aus der Türkei oder indirekt, also Euphrat und Tigris vor allen Dingen. Und das, was wir dort sehen können, ist, dass die Türkei sehr wohl diesen, um diese Bedingungen weiß und das auch als Mittel in Verhandlungen mit Bagdad nutzt. Und dort münzt man das dann um auch auf verschiedene andere Gebiete. Das heißt, man sagt dann nicht einfach nur, hey, es geht doch nur um Wasser. Nein, seitens Ankara wird dann auch darauf bestanden, dass man einen neuen Transportkorridor zum Beispiel vom Südirak bis in den Nordirak gestaltet, worauf dann auch die Türkei zugreifen kann. Und so sehen wir es in ganz vielen Feldern. Das heißt, ich würde es gar nicht als Gefahr beschreiben, sondern es ist jetzt schon Realität. Das heißt, dass wir jetzt schon in einem Stadium sind, wo Wasser als verfügbare Grundressource sozusagen immer umkämpfter wird und damit Verteilungskämpfe auch zwischenstaatlich immer mehr an Spannung gewinnen. Militärisch sehen wir es bis jetzt noch nicht, aber wir können durchaus beobachten, dass es zum Beispiel in Zentralasien zwischen einigen Staaten schon Zusammenstöße gab, wo sich teilweise über 100 Menschen dort in Streitigkeiten verfallen sind und dass dort durchaus sogar schon Tote gab. Wir sehen den größten Teil aber bis jetzt eher innerstaatlich, wo es zu diesen Abhängigkeitsverhältnissen und zu diesen die Verfügbarkeit von Wasserressourcen kommt.
0: Sie haben gerade den Irak angesprochen. Lassen Sie uns äh, das Thema vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Mir fällt auch da Jemen ein. Das sind zwei Regionen, die, also vor allem der Irak, de facto fast keinen Zugang zu, zu, zu einem Meer hat, so wie Israel, und nicht die Möglichkeit, wahrscheinlich Entsalzungsanlagen zu bauen. In Jemen, Irak, vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben, wie sieht da die Situation aus bezüglich der Folgen des Klimawandels?
2: Man kann beide Staaten verstehen, ein bisschen in, als Blick in die Zukunft, wenn man so möchte. Denn wenn wir von Worst Case sprechen, was kann im schlimmsten Fall passieren? Sollte ein Grundversorgungssystem, sollte ein System der Wasserversorgung zusammenbrechen, dann brauchen wir nur nach Jemen gucken. Wollen wir in ein Zwischenstadium gucken, dann gucken wir vor allen Dingen in Irak. Und das, vielleicht nochmal exemplarisch für diese beiden Staaten durchzugehen, ist höchst spannend. Wie gesagt, ich war jetzt selber erst im Irak, habe dort Eindrücke gewinnen können. Es ist wirklich ein sehr ambivalenter Staat, natürlich auch, der sehr defragmentiert ist. Das heißt, wir haben als erstes ganz normale Gegebenheiten, die durch Krieg, die durch jahrzehntelange Ausbeutung eines Staates, die durch bürokratische Überbordung, die durch Defragmentierung, das heißt mehrere machthabende Eliten teilen sich, das sagen mehr oder weniger, und wo wir dann auch sehen können, dass dort diese Streitigkeiten innerstaatlich auch zu einem sehr desolaten Zustand in der Versorgung geführt haben. Wasserinfrastruktur als bestes Beispiel, um auch da noch da nochmal zu bleiben, denn wir sehen einfach, dass von gehen wir davon aus, 100 Litern Wasser, die gefördert werden, Durchschnitt ungefähr 20 Liter Wasser dann schließlich ankommen beim Endverbraucher. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Bilanz, wenn man sich auf den Wasserhaushalt fokussiert. Wir sehen gleichzeitig das Feld Naturerbe, die Marschlandschaften im Südirak, das ist die eben angesprochene Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende alte Kulturlandschaft im Südirak, die eigentlich unsere Zivilisationsquelle auch irgendwo ist. Wenn ich an Ur, Uruk, an Babylon und so weiter denke, das ist genau diese Region, die eigentlich mal der sogenannte grüne Halbmond waren. Das heißt, eine sehr fruchtbare Gegend. Und diese Gegend trocknet jetzt immer und immer weiter auf. Und gleichzeitig haben wir eine sehr große problematische Lage, denn der Irak kann... Anders als zum Beispiel Israel nur bedingt auf Meerwasser- und Salzungsanlagen setzen. Wir sehen, dass dort ganz im Süden, im A.V. eine jetzt wahrscheinlich in Planung ist, wo wir aber sehen können, das reicht nur für einen ganz kleinen Bruchteil eines Staates, der demografisch immer weiter sich entwickelt. Also das Momentum der Demografie ist ja auch noch eine weitere Entwicklung. Wenn wir jetzt sehen, der Irak hat jetzt irgendwas bei 62, 62, 61 Millionen Einwohnern, dann entwickelt sich das bis 2050 wahrscheinlich auf 80 Millionen Einwohnern. Und das ist eine enorme Belastung für die komplette Wasserinfrastruktur eines Staates. Und das natürlich mit den gegebenen Spannungen, die ohnehin bestehen. Gucken wir uns dann in den Jemen, dort sehen wir eine weitaus schlimmere Entwicklung. Denn das, was wir natürlich dort haben, ist ein absolut im Bürgerkrieg befindlicher Staat, der eigentlich bis jetzt aufgrund der Entwicklung, aufgrund der humanitären Lage kaum in der Lage war, irgendwas in die Richtung Klimaschutz zu machen oder Wasserhaushalt. Es gibt viele tolle Projekte, auch von Kolleginnen und Kollegen von mir, die versucht haben, sozusagen auf Mikroebene was zu gestalten. Am großen Gesamtbild hat das bislang aber natürlich noch nichts verändern können, weil die Gegebenheiten vor Ort sind, wie sie nun mal sind. Und das, was wir vielleicht als Folgeprodukt haben, die kennen es teilweise aus den 90er Jahren schon aus dem Irak, das ist eine enorme Umweltverschmutzung. Der Jemen hat mehrere Äquifersysteme, also diese Grundwasserspeicher, die kontaminiert sind mit einem sickernden Ölgas, das illegal gepumpt wird. Das heißt, selbst wenn ich Wasser zur Verfügung hätte, dann kann ich das nicht nutzen, weil es einfach kontaminiert ist. Und das führt zu einem Kampf. Wir hatten es vorhin schon mal gesagt, aber in diesem Falle wirklich zu einem buchstäblichen Kampf um Wasser auf sozusagen kleinerer und mittlerer Ebene. Der Jemen ist bis jetzt ein Staat mit der höchsten Todesrate in Folge von Wasserverteilungskämpfen. Das heißt, wir haben ungefähr pro Jahr 1400, 500 Tote nur allein aufgrund des Kampfes um Zugang zu Wasser. Und das ist natürlich, wenn man so sagen möchte, ein Mad Max-Szenario, was aber heute schon existent ist.
1: Ja, lassen Sie uns auch bitte kurz noch beim Jemen und im Irak bleiben. Inwieweit spielt denn die Situation dort der Wasserknappheit und auch des Klimawandels allgemein den Terrororganisationen wie dem ES oder den Houthi-Rebellen in die Karten? Die sind mit einer der größten Profiteure. Wir haben sehr schöne Fallstudien aus dem,
2: aus Niger, zum Schadseebecken und aus Pakistan, wo wir sehen können, dass Extremwetterereignisse, sei es eine länger anhaltende Dürre oder aber eine sinnflutartige Überflutung wie in Pakistan 2010, 2011, und haben wir tolle Studien mittlerweile, alle also in Anführungszeichen, die relativ gut aufzeigen können, dass das enorme Förderer für fundamentalistische oder extremistische Entwicklungen sind. Heißt, wenn ich als Bauer zum Beispiel im indus -Delta, auch wieder jahrzehntelang mein Land bestelle und dann verliere ich das auf einmal in Folge von extremen Wetterereignissen wie einer Überflutung und die ersten, die dann kommen, sind gerade in Staaten, wo der Staat nicht so stark ist, stark ist das sind Akteure halt nicht wie das Internationale Rote Kreuz oder der Rote Halbmond oder andere Entwicklungsorganisationen, sondern das sind dann Organisationen wie zum Beispiel Laschke Taiba, die Taliban oder in anderen Gegenden Boko Haram und Co. Das heißt, die sagen, die machen sich genau diese unmögliche Lage der Bevölkerung vor Ort zu Nutze, indem sie sagen, hey, du hast gerade dein Land verloren, wo, wo ist denn der Staat, wer hilft dir gerade, wo sind die Finanzierungspakete? Erstmal, jetzt bin ich nur hier, komm einfach mit in mein Haus oder in unsere Gemeinden, dort kriegst du Brot und Wasser und wir zeigen dir die wahre Wiege sozusagen des Glaubens und wie du das verändern kannst, indem du so Gott betest beispielsweise, um das jetzt mal sehr zuzuspitzen. Und ich möchte da vielleicht auch an dieser Stelle mal auch wirklich sagen, wir sehen ähnliche Tendenzen nicht nur im Nahen Osten, das heißt nicht nur im muslimischen Raum, sondern international. Evangelikale wie in Brasilien, da sehen wir ähnliche Entwicklungen, aber auch in den Südstaaten, in den USA. Dort sehen wir einfach, dass Menschen, die ihre Lebensmittelgrundlage verlieren, natürlich viel offener sind für extremistische Gedanken, weil sie nach einfachen Lösungen suchen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber auch irgendwo ihr Seelenheil suchen. Wenn man nichts mehr hat, dann ist die Hoffnung, an die ich sozusagen immer glaube, irgendwann vielleicht auch mal von dann gegangen und dann bleibt mir nur noch die Hilfe von dem, der sie mir
1: anbietet. Und vielleicht darauf noch einen Gedanken auch zu verschwenden. Es gibt ja auch gerade viele christliche Organisationen, die sich mit Mikroprojekten im Nahen Osten engagieren Brunnenbohrprojekte oder dass Regenwasserspeicher gebaut und erhalten werden. Inwieweit tragen diese christlichen Organisationen auch zur Befriedung indirekt mit bei, indem sie diese Projekte trotz der Streitigkeiten weiter unterhalten und weiter befördern? Die sind natürlich vor Dingen auf Mikroebene extremst wertvoll, das
2: muss man ganz klar sagen. Ich war jetzt neulich erst im letzten Jahr, im November bei einer Veranstaltung der Nordkirche, genau zu diesem Thema, da ging es um Irak auch. Und man muss wirklich einfach sagen, dass die tolle Arbeit machen auf den vielen Stellen. Vor allen Dingen, wenn es auch um langfristige Projekte geht, dann können die helfen. Weil das, was wenig oder sehr vulnerablen Staaten, sagen wir es mal lieber so, extrem wichtig ist, ist Verlässlichkeit. Denn wenn ich mit Phänomenen, das mit dem Klimawandel zu tun hat, der mich über die nächsten, wahrscheinlich Jahrhunderte, bin ich sogar Jahrtausende, in Folge der Physik beschäftigen wird, dann brauche ich verlässliche Partner, die lange vor Ort sind. Und das ist extremst wichtig und das können einige Staaten mittlerweile leider Gottes besser als zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, muss man ganz klar an vielen Stellen sagen. Wir haben auch hier verlässliche Partner in Deutschland, KfW, GIZ und so weiter, die vor Ort gute Arbeit machen oder eben auch christliche Organisationen. Im Großen und Ganzen muss man allerdings sagen, wenn der Staat selber nicht in der Lage ist, sein Staatssystem und seine Gesellschaft resilient zu machen, das gilt jetzt für alle Staaten weltweit dann bringen diese Projekte auf kleiner Ebene langfristig gesehen nur wenig. Dann sind sie leider Gottes ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deswegen muss man an die großen Stellschrauben drehen, was vielerorts zu wenig geschieht.
0: Was wären die wichtigsten dieser großen Stellschrauben?
2: Also grundsätzlich natürlich die CO2-Minimierung in jedem Feld. Da rede ich jetzt nicht nur von Landwirtschaft, da rede ich jetzt nicht nur von Flugverkehr, sondern wirklich in jedem Feld. Das ist das eine, sprich, dass ich in der Lage bin, diese entweder energetische Wende zu vollziehen. Das ist in vielen Staaten extrem schwierig. Ich war jetzt in Bagdad, wie gesagt, und dort haben wir ein, ein, einen Stadtverkehr gehabt, was habe ich selten bis jetzt erlebt. Wir haben keinen öffentlichen Nahverkehr letztendlich. Das heißt, die letzten Busse, die es dort gab, das war, glaube ich, sogar von Daimler, ich bin jetzt gerade NRN, glaube ich, Busse gewesen, die sind mittlerweile nicht mehr vorhanden. Das ist eine Stadt, die ist eigentlich verkehrstechnisch auf 400.000 Autos ungefähr ausgelegt. wir haben 8 Millionen Einwohner, die Hälfte davon, sprich 4 Millionen Einwohner, hat ein Auto. Und dann brauchen sie halt mal eben für ein Kilometer Fahrzeit, ein Kilometer Fahrtweg, eine Fahrzeit von ungefähr einer Stunde manchmal. Und das sind natürlich Bedingungen, da reden wir jetzt von energetischen Wende. Das heißt, wenn Straßen vollkommen verstopft sind mit fossilen Verkehrsfahrzeugen, dann ist es natürlich schwer, dort eine Wende zu vollziehen. Aber trotzdem muss es angegangen werden. Und das ist natürlich langfristig gesehen einer der wichtigsten Stellschrauben. Mittel- und kurzfristig müssen wir aber, muss man dazu sagen, vor allen Dingen in den Industriestaaten natürlich dazu beitragen, dass, die CO2 aus, dass der CO2-Ausstoß minimiert wird und den Staaten an den Stellen helfen, wo sie sehr gut CO2 einsparen können. Bleiben wir nochmal beim Irak. Dort können wir perfekt sehen, dass zum Beispiel die da Erdöl- und Gasförderungsanlagen einen enormen CO2-Ausstoß haben durch die Abgasentwicklung. Das ist dieses sogenannte Gas-Flaring. Und jetzt gibt es Unternehmen wie zum Beispiel Siemens, aber auch Total, die haben mittlerweile sehr sehr gute Abkommen und sehr gute Verträge und MOUs unterzeichnet mit dem Irak, weil sie nämlich erkannt haben, dass der Irak einfach mal seinen CO2-Ausstoß halbieren kann, innerhalb von wenigen Jahrzehnten oder Jahren sogar, wenn sie nur Filterungsanlagen für ihre Gasförderanlagen entwickeln und aufbauen und einsetzen. Das kostet im Milliardenbereich, aber trotzdem geht der Irak es jetzt an. Und das sind gute Zeichen, vielleicht noch an der Stelle. Und wenn ich vielleicht noch mal den Gedanken dann ausführen darf, andere große Stellschrauben sind schlichtweg die Anpassung. Das heißt, man muss sein Staatssystem, man muss seine Gesellschaft resilient machen. Und das heißt in erster Linie vor allen Dingen auch, dass wir bildungstechnisch uns damit auseinandersetzen müssen, auch in allen Gesellschaften, wie wir uns an die neuen Entwicklungen anpassen können. Das heißt, gebäudetechnisch, das heißt, alles, was Infrastruktur angeht, müssen wir uns anpassen. Wenn ich in einem Gebäude sitze, was in Brille teilweise 50, 60 Grad hat im Sommer, dann will ich da nicht leben natürlich. Dann muss ich natürlich ebenso auch das gesamte Gesundheitssystem vorbereiten. Sie haben, sie haben es vorhin zu Beginn angesprochen, Sandstürme. Sandstürme sind ein riesiges Problem für die gesamte Region, weil sie sich sogar noch verstärken durch den Klimawandel. Weil immer mehr und mehr Gebiete trocken, aride werden. Das heißt, mehr Einstreichfläche für größere Flächen, mehr Staubentwicklung, mehr Sandstürme und so weiter. Der Minister, der Umweltminister des Iraks hat sich vor einem Jahr hingestellt und hat gesagt, liebe Leute, 2050 werden wir ungefähr 300 Tage im Jahr Sandstürme im Irak haben. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Das heißt, die Stellschrauben sind an allen Stellen zu entwickeln. Wir müssen uns anpassen und wir müssen dauerhaft im Diskurs bleiben.
0: Mal eine ganz praktische Frage. Wie kann man sich auf Sandstürme vorbereiten? Wie kann man denen begegnen?
2: Schwierig, <lacht> extrem schwierig. Wir können keine Mauer aufbauen, aber in gewisser Weise doch. Heißt, wir können, also ich habe eben gerade gesprochen, je mehr Einsprechfläche ist, desto anfälliger ist eine Region für Sandstürme. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Waldprojekte oder Wiederaufforstungsprojekte, sogar auch in Deltas zum Beispiel entwickle und mit Körbchenbewässerung und anderen Methoden dort weniger Einsprechfläche schaffe, ist das eine Möglichkeit, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Ansonsten müssen wir unsere Klimaanlagen extremst anpassen. Denn die Klimaanlage, wo ein Sandsturm reinfegt, ist kaum noch zu gebrauchen an vielen Stellen. Das heißt, wenn ich eine extremst hohe Hitzeentwicklung habe, plus ein Sandsturm, dann kann ich mein Gebäude auch nur schwierig runterkühlen. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, gerade in den östlichen Staaten, die wichtig sind. In Europa ist das glücklicherweise noch nicht so das Problem. Aber gerade wenn es um Sandstürme geht, müssen wir auch darüber nachdenken, also Geld in die Hand nehmen. Alleine saudi der Arabien pro Jahr zur Freilegung seiner Straßen ungefähr 1,6 Milliarden US-Dollar aus, nur um die Straßen von Sand freizuhalten. Und das sind natürlich auch Entwicklungen, die wir im finanziellen Bereich, die hier große Stellschrauben, mit im Auge behalten müssen. Das ist ein gutes
0: Stichwort, Finanzen, Geld. Was Sie gerade gesagt haben, das kostet. Wenn ich jetzt mir die Golfstaaten anschaue, dann sollte da ja eigentlich genug Geld da sein. Wie zeigt sich da die Situation im Kampf gegen den Klimawandel?
2: Ambivalent ist, glaube ich, ein schönes Wort. Das betrifft viele Staaten, vor Dingen in der Golfregion, teilweise sogar aber auch der Irak, der aufgrund seiner Erdölvorkommen extrem wohlhabend an vielen Stellen eigentlich ist. Aber um bei den Golfstaaten zu bleiben, wir sehen auf der einen Seite, dass dort riesige Events natürlich abgehalten wird. Das ist jetzt zuletzt die COP, also die große Klimakonferenz. Der nächste große Streich der wohlhabenden Staaten in dieser Region ist dann natürlich Baku in Aserbaidschan, wo wir eigentlich eine ähnliche Lage wie in den Golfstaaten haben, sprich auf Grundlage von fossilen Vorkommen, wirklich Wohlstand generiert. Diese Staaten versuchen sich durchaus teilweise anzupassen, setzen vor allen Dingen auf zentral organisierte energetische Wände, das heißt riesige Solarkraftwerke, riesige Sonnenkollektoren, die dort entwickelt werden, neue Projekte, die auch dazu dienen sollen, mehr Mehrwache zu ansalzen. Alleine saudi Arabien hat inzwischen über 26 Meerwasseransalzungsanlagen. an Und wenn ich von einer Anlage spreche, dann sind die teilweise so groß wie ein Atomkraftwerk. Das heißt, riesige Ausmaße davon. Das kostet extremst viel. Das heißt, die Staaten machen durchaus ihre Gesellschaft schon resilient. Das muss man ihnen zugestehen. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass an vielen Stellen Greenwashing betrieben wird. Sprich, ich kommuniziere, dass ich meinen CO2-Ausstoß bis 2060 halbieren oder sonst was machen möchte. Dann muss ich aber, und ähnliche Lager hatten wir in Deutschland auch, dann muss ich aber auch dafür was tun. Und da wird zu wenig gemacht. Das heißt, wenn ich ein riesiges Megaprojekt, wie zum Beispiel Neon, das ist ja relativ berühmt, in Saudi-Arabien, wo 500 Milliarden US-Dollar reingepumpt werden sollen, dann muss ich da nun mal auch mit Nachhaltigkeit arbeiten. Und das ist schwierig an vielen Stellen, weil wenn man auf Beton zurückgreift, Beton in der Produktion und auch in der, Ver in der Verarbeitung ist extremst CO2-emittent. Das heißt, wir stößen bei der Produktion von Beton extremst viel aus. Und je mehr ich baue, desto mehr oder zu höheren CO2-Bedarf letztendlich habe ich auch, auch wenn ich ja nur der Endverbraucher bin. Wenn wir uns aber auch starten oder Projekte angucken, wie zum Beispiel diese riesigen Sandprojekte und so weiter, dann ist das natürlich wenig nachhaltig, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, wenn wir weiterhin so ein, Entschuldigung, wenn ich sagen darf, Disneyland in der Wüste habe und ich habe so eine riesige Skihalle mitten in der Wüste, es gibt eine interessante Studie dazu, alleine diese Ferrari-Anlage, das heißt, Ferrari hat dort ein riesiges Einkaufszentrum und teilweise auch dann Ski. Allen mitten in der Wüste, wo man Skifahren kann. Die haben so einen CO2-Ausstoß wie ungefähr zwei Millionen Äthiopier im Jahr. Das heißt, und das an einem einzigen Tag, nur um die Dimension sich mal zuvor zu stellen. Wir müssen bald das auch überall zu Ende denken, diesen Kampf gegen den Klimawandel. Und das ist, glaube ich, der Haken an der Sache noch bis jetzt bei den Golfstaaten.
0: Nochmal eine ganz kurze Nachfrage, das NEON-Projekt zur, zur Erläuterung, das ist dieses riesige Stadtprojekt Saudi-Arabiens mitten in der Wüste.
2: Richtig, das sind, das ist letztendlich nicht nur ein Stadtprojekt, sondern da gehören mehrere Teile dazu, Axagon und so weiter. Das heißt, eine komplette Hafenstadt, wo vor allem auch Wasserstoff gebaut werden soll. Und das zentrale Projekt ist The Line, das ist mehr oder weniger eine Stadt, die, wenn sie fertig ist, über 80 Kilometer lang sein soll, in einer Linie von, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr die genauen Daten, möchte auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube von ungefähr einem Kilometer Breite und eine Höhe von 200, 300 Metern. Das heißt 72 Kilometer oder 80 Kilometer, das ist ein enorm gewaltiges Projekt, wo einfach buchstäblich Berge für versetzt werden sollen. Und die Saudis wollen jetzt ganz stark auf Tourismus setzen natürlich, auf internationale Geldgeber und das Zynische ist ein Stück weit, Gleichzeitig dabei, dass ausgerechnet das eine Region entlang des Roten Meeres ist, die sich überdurchschnittlich stark erhitzt. Das heißt, während wir hier eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von 2 Grad in Deutschland ungefähr haben, sitzen die Saudis dann irgendwann 2050 bei 5 bis 6 Grad im Durchschnitt. Mit allwandfolgen, Folgen, mit höherer Verdunstung, mit höheren Hitzeeinwirkungen und, und, und.
0: Sie haben vorhin auch die, die COP angesprochen. Vielleicht können Sie dazu noch mal einen Satz verlieren. Wenn ich die Medienberichte von damals irgendwie Revue passieren lasse, dann ist das Resümee eher negativ, was den positiven Effekt dieser Konferenz betrifft. Wie schätzen Sie das ein? Hatte das irgendwie einen, einen Mehrwert tatsächlich im Kampf gegen den Klimawandel?
2: Es ist natürlich eine Frage jetzt in der Betrachtung. Wir sehen an dem, was wir insgesamt machen müssen, ist es, Entschuldigung, um das zu sagen, Witz. Das, ist, das dürfen wir ja nie vergessen. Wir bereiten uns gerade eigentlich oder müssten uns darauf vorbereiten, resilient gegen eine komplette Veränderung unseres globalen Systems zu machen. Es ist ein riesiges Projekt und gemessen daran ist, sind die Ergebnisse der Kopf dürfen sagen. Gemessen jetzt aber an den kleinen Schritten, die wir jetzt im Laufe der letzten zehn Jahre erreicht haben, sei es zum Beispiel diesen Entschädigungsfonds für vulnerable Staaten und sehr stark betroffene Staaten, dann sind wir durchaus auf einem richtigen Wege, gerade wenn es jetzt auch um die letzten Ergebnisse geht, vor allen Dingen hinsichtlich auch der Förderung von fossilen Energien. Ich bin aber wahrscheinlich einer der Vertreter, die dort an der Stelle deutlich negativer herangehen und gemessen auch an der Zahl der Leute, die dort unterwegs waren, ist es manch an einigen Stellen mittlerweile nur noch schwer, sehr schwer zu verkaufen. Wir müssen aber nichtsdestotrotz im Kontakt bleiben. Das, 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 uns bleibt gar nichts anderes übrig. Wenn wir global dieses Projekt angehen, wollen, dann brauchen wir auch eine globale Plattform und bis jetzt haben wir nichts Besseres gefunden.
1: Ich glaube, dass wir hier in Deutschland sowas wie eine volkstümliche Verbundenheit mit dem Wald vor allem, aber auch prinzipiell auch mit der Natur haben. Wie sieht das mit Kulturen im Nahen Osten, im Orient überhaupt aus? Grundsätzlich eigentlich ähnlich. Jede Nation ist, glaube ich, stolz auf
2: ihre Errungenschaften und wenn diese sozusagen nur neu entwickelt werden und weiterentwickelt werden. Mystifizierung gehört natürlich auch immer ein Stück weit mit dazu. Grundsätzlich ist aber auch hier wieder eine sehr starke Diskrepanz zwischen dem zu sehen, was man sehr gut verkaufen kann. Möchte ich mal vielleicht ganz kurz auf Ägypten eingehen. Dort sehen wir halt, man verehrt die Pharaonen weiterhin, das alte antike Ägypten wird hochgehalten, Pyramiden und so weiter, die Kulturlandschaft, die damit aber in Verbundenheit steht und die mittlerweile genauso alt ist, sei es die Pflege des Nil oder das Nildeltas zum Beispiel, die geht immer mehr in Vergessenheit auf der einen Seite und wird auch wirklich mutwillig an vielen Stellen zerstört. Wir sehen, dass Stadtentwicklungsprojekte kaum noch was damit zu tun haben, dass sie nachhaltig sind um vier Sternen, dass dort eine Straße die dort gebaut wird, wo früher eine schöne Uferpromenade war oder aber ein wichtiger Küsten- oder Flussabschnitt, der geschützt werden müsste aufgrund von Flora und Fauna und Umweltschutz. Wir sehen aber auch eine Kontaminierung, extrem intensive Gasnutzung, im Nildelta beispielsweise. Das heißt, ich möchte es fast eigentlich sagen, ähnlich wie bei uns in Deutschland in den 1980er, 1990er Jahren, haben wir eine ähnliche Entwicklung eigentlich auch. Nahen und Mittleren Osten. Man ist sich aber sehr, also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, möchte ich sagen. Gerade im Irak hat man eine sehr hohe Verbundenheit zu den Kultur- und Naturerbe-Schätzen. Man versucht dort immer mehr und mehr wieder Richtung Naturschutz zu gehen. Es ist aber, es wird immer wieder konterkariert durch bestimmte Großprojekte, sei es zum Beispiel Eröffnung einer neuen Erdölraffinerie oder Gasanlage und so weiter.
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Norden Israels oder sagen wir im Libanon wieder Eichen- und Zedernwälder finden wie zur biblischen Zeit. Wenn man sich ganz viel Mühe ganz viel Geld in die Hand nimmt, dann ist das durchaus möglich. Natürliche Prozesse oder unter
2: natürlichen Umständen würde ich das negieren. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin kein Baumexperte in dem Sinne oder Naturforscher, sondern ich kümmere mich eher um die Sicherheitspolitik.
0: Das ist gerade ein schöner Gedanke. Deswegen die Frage an Sie: Lassen Sie uns einfach oder zeichnen Sie uns gerne eine Utopie. Wir haben 2050. Wie sieht für Sie der Nahe Osten aus und wie kann er sich entwickeln möglicherweise? Also was ist vielleicht Ihr Wunsch, Ihre Hoffnung, wenn man das positiv betrachten möchte?
2: Die Wissenschaft an dieser Stelle arbeitet sehr gerne mit Szenarien. Das heißt, wenn ich jetzt mich hinstellen würde und sagen: 2050 sieht es so oder so aus, dann liege ich wahrscheinlich zu 95 Prozent falsch. Und deswegen würde ich ganz gerne vielleicht zwei Szenarien ausmachen. Es gibt auch für Deutschland ein schönes Buch dazu. Befreundete Journalistin, Sonanne Götze hat das auch mitgeschrieben. Und da geht es, da macht sie sozusagen ein Positivszenario aus, wenn wir uns jetzt um Umweltschutz kümmern, um Klimaschutz kümmern. Dann macht sie ein Negativszenario aus. Und das Gleiche könnte ich ja vielleicht auch mal machen. Also 2050, Nahe Osten, dann werden wir Staaten haben, die wahrscheinlich in der Durchschnittstemperatur bei plus 5, plus sechs Grad sind im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Das heißt, wir werden eine extrem hohe Häufigkeit von Sandstürmen haben. Wir werden Regionen haben, dort wird normales Leben nicht mehr möglich sein. Das heißt, das haben wir bis jetzt auch noch nicht angesprochen. Großartig Migration wird immer mehr zum Thema. Zunächst die Binnenmigration, sprich Menschen, die ihr Land verlieren, ziehen zunächst in die Großstädte und werden dort, gerade im Nahen Osten, von sozialen Systemen, sprich Familien und so weiter aufgefangen, so gut es noch geht. Das sind Faktoren, die werden wir, da werden wir nicht umhin kommen. Das heißt, selbst in einem Positivszenario, wo wir uns jetzt viel Mühe geben, sind wir mittlerweile schon auf so einem Stand, dass uns die Physik leider Gottes einholt und mit der können wir nun mal nicht verhandeln und uns zu bestimmten Sachen zwingen wird. Sprich, Migration wird ein Thema sein. Wir werden eine höhere Erhitzung haben. Wir werden über eine überdurchschnittliche Todesrate haben aufgrund von Hitzeinwirkungen. Infolgedessen werden wir gleichzeitig auch einen geringeren Lebensstandard wahrscheinlich im Alter haben. Wir haben auch nicht über das nötige Grundeinkommen sozusagen, beziehungsweise über Eigenkommen generell verfügt. Und. Wir werden Wette haben, eigentlich ähnlich schon, wie es heute in den Golfstaaten, vor allem in den Emiraten ist, wo wir uns fast nur noch unterirdisch fortbewegen werden, weil oder beziehungsweise in klimatisierten Räumlichkeiten, muss ja gar nicht unterirdisch sein, weil wir einfach draußen in Sommermonaten kaum noch existieren können an vielen Stellen, denn der menschliche Körper ist einfach nicht dafür geschaffen, bei Temperaturen von durchschnittlich 42, 40 Grad zu existieren, werden wir gleichzeitig eine Luftfeuchtigkeit von 60, 70 Prozent haben. Das würde, da würde unser Körper komplett kollabieren. Dann natürlich auch gleichzeitig ein Problem für den Bausektor, sprich diese billigen Arbeitskräfte, diese Niedriglöhne aus Pakistan, Bangladesch und so weiter, die haben auch ein riesiges Problem, weil die werden nämlich nicht mehr so arbeiten können, aufgrund der überdurchschnittlichen Todesrate infolge von Überarbeitung und den erhöhten Das sind alles Faktoren, und wir werden mit Gegebenheiten vor allem im finanziellen Sektor zu tun haben, wo wir deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen. So Aufrechterhaltung unserer Wasserinfrastruktur. Wir werden einen deutlich erhöhteren Energiebedarf haben aufgrund von Entwicklungen von Energie, von Meerwasserentsalzungsanlagen. Sprich, je mehr Meerwasserentsalzungsanlagen ich baue, desto viel größeren Energiebedarf habe ich auch. Der wird bislang durch fossile Energien gedeckt. Und jetzt kann man zwei Szenarien aufmachen. Das eine ist, wir passen uns nicht an und wir bereiten uns nicht darauf vor, dann möchte ich mir das 2050 noch begrenzt vorstellen. 2100 möchte ich mir dann fast schon gar nicht mehr vorstellen. Denn dann sind wir in einem Level und bei den Entwicklungen, die wir gerade derzeit schon sehen, wo der Kampf um Wasser viel, viel stärker ausgefochten wird. Zwischenstaatliche Konflikte möchte ich dann auch nicht mehr ausgrenzen. Bis jetzt würde ich sagen, es ist sehr unwahrscheinlich. Aber 2050 sollten wir uns nicht anpassen, wird es auch zu zwischenstaatlichen Konflikten aufgrund des höheren Druckes durch die Gesellschaften kommen natürlich. Und wir werden wahrscheinlich, wenn wir die Städte nicht resilient machen, auch in vielen Städten deutlich mehr Unruhen haben, mehr Unzufriedenheit, mehr Segregation. All diese Effekte werden sozusagen im Negativszenario kommen.
1: Wenn Sie von zwischenstaatlichen Konflikten sprechen, Herr Lukas, haben Sie dann auch Länder in Europa im Blick? Weniger. Heißt, wenn ich nach Europa schaue, dann
2: ist vor allen Dingen zunächst erstmal die südliche Peripherie betroffen, sprich Italien, Griechenland, teilweise die Balkanstaaten und Spanien und Portugal natürlich. Und das sind alles Staaten, die verfügen in der Regel über relativ gute Wasserhaushalte. Und vor allen Dingen über gute bilaterale Beziehungen. Das heißt, zum Beispiel zwischen Portugal und Spanien gibt es Wasserabkommen, die sind relativ fest und stabil. Also da betrügt man sich auch nicht gegenseitig sonstiges. Das heißt, da sehe ich es im europäischen Kontext deutlich weniger. Bei 1100 weiß ich nicht, wie es dann aussieht, denn gerade wenn wir in die Alpenregion gucken, werden wir auch dort einen massiven Gletscherschwund haben. Soll ich vielleicht noch mal das Positivszenario Szenario aufmachen?
0: Das wäre so Genau, ein weil
2: ich, ich wollte ihm bloß einfach noch mal die Möglichkeit geben zur Fragestellung. Äh, zur Zwischenfrage, positiv, denken wir daran, dann schaffen wir idealerweise es zwischenstaatliche Konflikte zu vermeiden, denn wir haben Wasserverträge, die binden sind, vielleicht auch ein Hegemon oder ein Staat, der drüber wacht international, vielleicht ein internationales Wasserkomitee, was auch immer. Das heißt, dass das immer mehr in den Fokus rückt. Wir werden sehen, dass sich die Gesellschaften dann resilienter gemacht haben. Sprich, dass Tröpfchenbewässerung zum Beispiel überall Einzug erhält, dass die Wasserinfrastruktur mithilfe von neuen Fonds, Staatsfonds, mehr an Resilienz gewonnen hat. Das heißt, dass von den 100 Litern, von denen ich vorhin gesprochen habe, auch wirklich dann vielleicht 80 oder 90 Liter ankommen beim Endverbraucher. Wir werden sehen, dass wir gut ausgestattete, bin ich im sehr positiven Bereich, gut ausgestattete Krankenhäuser haben, die bei Überhitzung schnell reagieren können. Wir werden einen deutlichen Ausbau des ÖPNV, des öffentlichen Nahverkehrs sehen. Und wir werden sehen, dass Städtevorhaben deutlich positiver gestaltet werden, dass Einzugsflächen für Wind und Strömungsflächen immer mehr verfügbar gemacht werden und dass die bestehende Gesundheitsinfrastruktur sozusagen immer weiter ausgebaut wird. Und dass die Menschen vor Ort sich dessen gewahr sind, wissen, was es heißt, wenn man ein Stück zum Beispiel des Landes aufgeben muss, wie die zu dem Zeitpunkt dann schon erste Generation den Klimawandel vollkommen abbekommen hat. Und wir werden sehen, dass zukünftig vielleicht, wenn wir irgendwann mal in diesem Level sein könnten, auch sozusagen die co 2 entnahme aus der Atmosphäre eine Möglichkeit sein könnte. Das sind alles, wie gesagt, sehr positive Annahmen, im Moment muss ich gestehen, tendiere ich eher zur negativeren Variante.
1: Herr Lukas, Hand aufs Herz, war es ein Fehler, dass wir in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet haben? Sie fordern ja doch sehr, sehr, sehr vehement, dass CO2 auf Biegen und Brechen reduziert werden muss. Nein, ganz klares Nein. Ja. Heißt, auf kurzfristige Sicht
2: hätte ich überhaupt gar kein Problem. Also ich äh, ordne mich halt keiner politischen Partei in dem Sinne zu. Aber auf kurzfristige Sicht, aus energetischer und aus Klimasicht, sozusagen, hätte ich auf Atomkraftwerke weiterhin sozusagen noch gesetzt. So kurzfristig meine ich vier bis fünf Jahre. Kurzfristig, äh, Entschuldigung, mittel- und langfristig ist Atomkraft in dem Sinne keine Alternative. Wir sehen das gerade extremst in Frankreich. Von den Reaktoren, die wir dort haben, können sich die Franzosen wirklich schätzen, wenn sie unter normalen Bedingungen ungefähr die Hälfte bis 60 Prozent der Reaktoren laufen lassen könnten. Das, was wir jetzt im letzten Sommer gesehen haben, ist aufgrund der extremen Brachliegung der Loire und Kronen und anderen Flusslaufsystemen, dass schlichte über die Hälfte der Atomkraftwerke nicht mehr brauchbar sind, weil einfach der Wasser, also die Wasserkühlung, nicht funktioniert hat. Die mussten dann lahmgelegt. Und folgedessen musste Frankreich extremst teuer Strom zukaufen. Und wir, weil wir da in dem Sinne solidarisch waren, haben da sozusagen mitgezogen und haben die Franzosen unterstützt, wodurch natürlich dann aber bei uns in Deutschland der Strom gleich wieder ein Stück weit teurer wurde. Wenn wir uns einfach angucken, wie weltweit die Strompreise sich entwickeln, dann müssen wir mittlerweile sehr, sehr klar sagen, dass wir die Lösung zur energetischen Transformation, vor allem in den Industriestaaten, in den Entwicklungsstaaten, gerade auch im Nahen Osten, das ist noch ein bisschen anders vielleicht, in den Erneuerbaren haben. Das muss man ganz klar sagen. Weil die großen Systeme sozusagen. Die brauchen wir. Aber diese großen Systeme können ergänzt werden durch viele dezentrale Systeme. Ich habe ja zwei Möglichkeiten, die Energiewende zu vollziehen. Entweder ich baue es zentral über riesige Windparks, über große Solarkraftwerke oder ich mache das dezentral, wo dann natürlich mein Energienetz spezialisiert sein muss und ich stelle Förderungsprogramme zur Entwicklung. Heißt, dass zum Beispiel jeder Häuslerbauer dann auch wirklich sein Solarpanel auf dem Dach hat und jede Kommune wie in Schleswig-Holstein oder viele Kommunen wie in Schleswig-Holstein Windkraftanlage in der Nähe des Dorfes haben, dass das Dorf mitversorgt. Das, wo natürlich das große Probleme sind, sind die Speicherkapazitäten auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich das Energienetz. Und da muss man aber ganz klar sagen, wenn man rechtzeitig reagiert, in Klammern, in Klammern hätte, vor 20, 30 Jahren, dann hätten wir heute eine resiliente Energieinfrastruktur, die nicht auf fossile Energieträger setzt. Und es gab Berechnungen von DIW und von anderen, also von Wirtschaftswissenschaftlern, da rede ich jetzt nicht von klimafolgenforschung oder so, die haben berechnet, dass wir das geschafft hätten. Das Problem ist bloß, wenn wir eine Industrie haben, die sehr stark darauf setzt, auf fossile Energien, dann brauche ich einen sehr langen Transformationsprozess, den muss ich angehen. Und die erste, erste Phase die Transformationsprozesses haben wir leider Gottes bis jetzt verschlafen.
0: Vielleicht eine abschließende Frage, Herr Lukas. Sie haben zu Beginn gesagt, dass Sie auch gewissermaßen nah an der Politik dran sind, in eine Beraterrolle. Und haben wir sehr viel über, über mögliche Szenarien im Nahen Osten gesprochen, auch über Folgen, die uns in Europa betreffen, zum Beispiel Stichwort Migration. Ist sich die deutsche Politik dessen bewusst, was Sie uns schlussendlich jetzt gerade gesagt haben, und ist sich bewusst, dass man auch von deutscher Seite
2: etwas unternehmen muss? Das ist extremst abhängig von Parteizugehörigkeit, glaube ich, an vielen Stellen. Und es ist auch abhängig teilweise von, dem, von der Realität an vielen Stellen, das muss man ganz klar sagen. Das ist ja das, was die Grünen zum Beispiel in letzter Zeit sehr schmerzhaft Lernen mussten. Man kam nicht drum herum, nach Katar zu reisen und dort neue Gasdeals über 25 Jahre abzuschließen. Das ging einfach nicht anders in dem Sinne, weil das die einzigen Kapazitäten waren, zusammen mit den Amerikanern, die in der Lage gewesen sind, die Größendimension sozusagen auszugleichen. Und das darf man nicht vergessen. Wir reden nicht davon, dass wir einzelnen Subventionen sozusagen streichen müssen. Wir reden einer von einer kompletten Neuordnung einer Gesellschaft, die eigentlich auf Grundlage der fossilen Energien innerhalb der letzten 200 Jahre entwickelt hat. Und das ist natürlich ein riesiges Problem für uns. Und das ist ein Mammutprojekt und man wird nicht drum herumkommen. also nur um vielleicht nochmal die Grundlage für meine folgende Aussage jetzt zu tätigen, in Deutschland alleine investiert mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr in fossile Energieträger. Das ist, das ist nicht mehr haltbar. Und wir haben es jetzt ja anhand der Bauernproteste schon mitbekommen, was es bedeutet, nur so eine kleine Subventionierung aus staatlicher Ebene, jetzt nicht für den individuellen Bauern sozusagen gesehen, solche kleinen Subventionen abzubauen. Und wenn wir das nicht richtig kommunizieren, dann werden wir ein Problem haben. Für die Politikerinnen, Politikerinnen und Politiker Entschuldigung, heißt es, dass wir das offen kommunizieren müssen. Wenn sich ein Politiker heute hinstellt und sagt, wir kommen mit dem, wie wir die letzten 20, 30 Jahre gefahren sind, mit Gas, mit Öl, mit Kohle teilweise noch vollkommen zurecht, Atomkraft sozusagen gar kein Problem, wohl wissen, dass Atomkraft deutlich teurer werden wird als erneuerbare Energien. Dann ist es, Entschuldigung, gesagt, Populismus. Wir sind nun mal aufgrund der Tatsache, dass der Klimawandel ein physikalisches Problem und kein ideologisches oder politisches Problem ist, gezwungen, uns an die neue Realität anzupassen. Was mag seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine für die Sicherheitspolitik, für die Politik gelten. Es gilt aber dieser Grundsatz, diese Anpassung an den Klimawandel global. Und solange wir das nicht verstehen, können wir uns als Politikerinnen und Politiker nicht ehrlich machen. Und wir müssen mit den Tatsachen immer arbeiten, die wir haben.
0: Herr Lukas, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank auf meine Sitz.